0: 欢迎收听，我不只是命理师。大家有看过《波西米亚狂想曲》吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lily。那今天呢？应该要很开心吗？应该是很开心的啦。就是说，我们今天的主题呢，其实是《波西米亚狂想曲》。当然呢，我们今天不是要去介绍，就是说这部电影啊的内容啊，或者是这首歌，甚至于是那个皇后合唱团，我不是要去介绍这个，只是因为呢，这部电影跟歌曲都是我个人非常喜爱的作品。很多时候呢，会一听再听，一看再看。那我其实对于在电影里面的某一些画面，或者是歌词里面的某几句歌词，其实会产生很大的一个共鸣。那有时候呢，我们的感受其实很微妙、哦。就我相信大家一定也有过的经验，就是说。嗯，你可能看了一本小说，或者是追了某部剧，然后看了某个动画，或者是电影。在你看观影的这个过程当中，或者是阅读，有的时候呢，也可能是在一个看展览的过程当中。因为我印象当中哦，我自己在去看一些展览的时候，或画展啊，雕塑啊。呃、嗯，的确会被其中的某一幅，或者是两幅，或者是作品，好像是吸引你的那种感受，就是你，你好像就被吸引住了。你好，你就会在这幅画，或者这个雕刻，或者是作品的前面，不由自主的就站在那里。那站在那里的那种感觉，好像是你对这个东西产生了一个。很大的共频或者是震荡。那我们当然在这边提到的，就是跟展览啊或电影啊，现实生活当中啊，也也许各位听众朋友是那种我去逛夜市有没有？然后我就停在某一间小吃摊前面，迟迟久久不肯离去，这种感受也是也是有的。就那也是一种被吸引的感觉哦。所以其实呢。嗯、呃，当你在那个瞬间的时候，或者是在一段感受的历程当中，我们好像很难跟别人去分享。你到底这个是一个感动吗？还是因为这个画面、这个人物、这个雕刻的这个带给你的震撼，或者是一种共鸣？其实很难说得出来，因为通常也不是就是一个感动啊，或者是为什么看到的这个图画，我觉得好难过、好伤心哦。我看到了这个场景，觉得很愉悦，或者是我看到的这个人好像很栩栩如生。其实这就让我想到早期的时候，我在卢浮宫的时候去看《蒙娜蒙娜丽莎》的时候，其实就有这种感觉。就蛮神奇的，因为那幅画其实美不算很大，就在我的想象当中哦，可能我会一直去放大我自己很想要看的那个东西。就当我到了现场的时候，才发现原来它的原作其实不大，而且呢，因为这幅画实在太有名了，所以呢，它就层层的保护，然后呢，也有很多玻璃呀、啊、这种，就这幅画已经被。保护到你，你必你在看他的时候，其实会有一些倒影，或者是就是，呃，我们玻璃嘛，所呈现出来那种多层的这个感觉。但其实大家还是前仆后继哦，就是非常非常热情，也非常兴奋的在这幅作品的。前方，其实你就会发现，就是驻足不肯离去。所以我以前在逛各大的美术馆的一个经验哦，就是如果你想要去看这个美术馆里面或者博物馆里面最最受欢迎的作品，其实你就是往人潮走去，大概就没有错、哦。那不知道大家被吸引的那个感觉是什么？的确，我自己在看《波西米亚狂想曲》的这部电影的时候，里面的确有一些话，或者是对于这个主角的一个心理上面的那个感受，还有对自我的一种怀疑，有很多的不同的一个心情。那会不会有可能，它就是共鸣到了你内在的某个自我？就是有时候其实也可以跟大家分享一下。像我们在学习塔罗的过程当中，那当然有学过的听众朋友们就会知道嘛，就是塔罗牌有七十八张牌，那里面有二十二张就是所谓的大阿卡那，也就是大牌。那我们在教我自己在教学的过程当中，就会告诉。大家就是这二十二张大牌，其实就是一段愚人的旅程。可是有时候我们在去呃跟这些牌卡做一些连接，或在认识它的过程里面，其实这二十二张大牌有没有可能，也是每一个人内在的某一种人格，或者是某一个性格？所以呢？每一个人的内在里面有没有住着一个高塔？可能也有。那这个高塔是什么？你真的觉得很崩溃、很愤怒、很很想要宣泄或者想砸东西的那种那个自我，我相信应该也有。然后呢，我没有办法控制自己的那个感觉，也有。那有没有一个是很天真的这个太阳，我就一心想要往前冲，然后我也没有再管我周围有什么样的一个困境。所以其实呢，在我自己看待呃塔罗牌的大牌二十二张的时候，我都会把它当成是每一个人的身体里面都住着很多个不一样的我。那有的我很可爱，有的我很可恶，呃，有的我很可怜。那有的我很梦想，或是有些自我很孤独，那甚至于有有那种我很权威的，我很具有力量的那个自我，就是有好多种不同的你自己。但是在现实生活当中，你可能会在某一些地方。呃，显现出某一些人格的特色，比如说你在家庭里面，可能呃小孩呀、啊，或者是父母在看待你的时候，你就是某一个面相；可当你进到工作的时候，你呈现的可能是另外一个不一样样貌的你。但是这些所有的样貌聚集起来，它其实就是完整的你。所以我自己在看《波西米亚狂想曲》这部电影的时候，的确，这个当然，它其实 focus 这个重点是在这个主角嘛。那这个主角就是呃，弗莱迪莫求·莫丘瑞，他其实有非常多的一个可能是内在的一个感受。但的确，我我以前在学习，不管是艺术史或者是呃命理啊，学学神秘学、神话的这个。过程当中哦，我也发现了一件真的蛮有趣的一个事情哦，就是天才跟疯子很多时候就是一线资格。他可能会有很多超越凡人的一些想象、思维跟行为，所以他创造出来的作品就那么的独一无二。那在这个。过程当中，其实我自己就会想到那个我以前在绘画史里面就是读到梵谷，那梵谷其实就他的这个人生故事来说，大家一定都会感觉到，其实是很深沉的一种内在呐喊跟痛苦，但梵谷的画作又会让大家会觉得非常的有共鸣跟感受，好像。同时共频到的每一个人身体里面最深处那个 crazy 的自我的那个样貌，所以我的确遇到了很多的朋友们会告诉我，我好喜欢那种梵谷哪一幅画、啊、星空什么的。但我在学习这些艺术史的过程当中，我的确觉得，呃，在认识一个画家、一个艺术家的这个过程。也许不用去读他的生平，就是我以前在学习的时候，老师会告诉我几年到几年，然后他的画风有什么样的一个改变，然后经过了什么事件之后，他又再呈现出了一个不一样的风格。所以我对背诵这样的历史其实是呃非常不擅长的，但如果今天呢，我们不要去从区段式的人生阶段去认识一个人。而是你把它不同阶段的作品摆放出来之后，我相信，呃，大家应该都可以从他们的画作里，他所呈现出来的构图、颜色、感情，甚至有时候我们会讲是他的灵魂，他想要告诉我们的事情，他带给我们的人生故事。你好像可以从这一些的不同阶段的画作里面，就区分出来，到底这一幅画是在他人生的什么样的一个阶段去创作出来的，并且在那个阶段里面，他有不一样的一个心境的一个转折。那我当然觉得，这个弗莱迪其实也有这样的一个。Life 就这样的一个人生的这个过程，但如果我们从他的一个背景上面看来，其实跟《波西米亚狂想曲》这首歌的一个创作，还有他去尝试的在乐坛，在当时的乐坛里面，不同于其他的歌曲创作的很多的元素，其实你就会看到他自己，也许在他的体内出现了。多个不同的弗莱迪，然后他在进行一个融合跟共生的一个过程。所以，其实他从小呢，可能因为移民的这个关系哦，就是他其实很强烈的需要爱与被爱。其实讲到这个话题的时候，大家有没有发现？真的就是，不管我们提到的谁，什么样的一个故事，或者是在神话里，然后民间故事、童话里，都脱离不了这样子的一个课题哦，就是爱与被爱的课题。当你越渴望爱与被爱的时候，你会想要成为某一个样子，因为也许你会成，你会觉得。长成这样的一个样貌，就会被喜欢。就像我们从小到大，很多时候，如果今天你的父母告诉你啊，你要是一个乖小孩呀、啊，然后要能够去呃遵守所有的规则跟规范，好好的念书，然后成为一个社会上有用的人。哎、欸，其实我以前都会觉得这个东西哈、哦，我都不知道什么叫有用的人嘞、欸，就是。我其实觉得每一个人都很有用啊，所以不知道是因为你要很会做菜才叫很有用，或者是你要很会唱歌。我其实觉得这句话有很多的不同的一个解读的一个方式，但的确在我们追寻爱的这个过程当中，会有面临到一个对于自我的一个怀疑。好，当然在这个过程当中，就会想让我想到弗莱迪在。呃，这部电影里面，当然他的人生历程里面也会经历过一个爱情，可是这个早期的爱情呢，他其实是不知道怎么样去相处跟对待的，好像有一点点像呃青少年时期，就是我们在青少年时期会想要紧紧地去抓住我爱的人，我希望他也能够那么的爱我，可是你有没有能够去体贴或者是设身处地的为？这个人去想，其实很难哦。我们通常只会照顾到自己的一个需求。那当然，这个部分的确是在每一个人成长过程当中必须要经历的，也就是叫做青少年的自我之爱哦。就是那好像没有办法学习到付出，然后分享、沟通、交流，就是这个阶段其实是困难的。当然，在弗莱迪的身上。同时也经历过了这样子的一个过程，然后呢，有一段时期是他人生其实非常迷惘的这个时期。当他呃高度成名了之后，其实其实大家都会发现一件事情哦，就是成名这件事情对于某些人来说，他可能是一个呃从天上掉下来的一个好运，但。有些时候呢，我的心智成熟没有办法到达我的名气，或是大家认识我的那个高度的时候，我会有一点点，也不能叫一点点。那时候我就会迷失，我会再想要去寻找那这样的我到底是什么样的我，我有没有高度的去认同自己，或是当今天有数千万、数百万人的一个期待。在我的身上的时候，我又应该要怎么样可以自处？所以在这个过程当中，弗莱迪这种没有自我的一种要求，还有别人对他的期待，还有他的情感的无所没有归属，就是没有依归，也不知道怎么样去对待周围的人。但他对周围的现实环境里面很多的事情，其实。产生困惑跟无所适从的时候，我们通常都会去转向，嗯、呃，不一样的一个层面去寻求安慰。有些人可能是往宗教啊，那当然有些人会去，嗯、呃，有一些物品的上瘾，所以可能烟瘾啊、毒瘾啊、酒瘾啊，这些都是很有可能的。所以其实这部。电影里面的某一些情节，其实就我自己在看那个《一个巨星的诞生》里面，也有类似的这样的情节。就我酗酒，我我我把我自己放在一个我不要对很多事情太清楚的一个状态，那个瞬间我会觉得是安全的。所以，当他经历了这样的一个过程之后，我去重新再回来的时候。我忽然觉得我可以去接受，勇于面对跟接受不同层面的一个自我。那当我在看这个过程的时候，其实心情上面都会随着这个他自己本身的一个情感上面的痛苦，或者是激情，还有无所适从、迷惑，然后那种恶魔恐惧的这个过程当中，其实是非常的。呃、嗯，五味交杂，所以也就是说，我刚刚在最之前跟大家分享到的，就是我们可能经历过了某一些的感受，我们对某个剧、某个小说、某个内容产生共鸣的时候，其实那种复杂的、交织的、错重的感觉，最明白的应该是只有你自己。那为什么这部电影它就呼应到这个《波西米亚狂想曲》这首歌，真的是会令人产生很大的这种内心的澎湃，还有失落，还有呐喊。其实它运用了非常多的不同的音乐的一个手法，所以当时在当时是一个呃，对某些人来讲叫离经叛道，然后也是一种革命。所以，其实我以前都会觉得革命哦，就是去做一些别人不能接受的事情，就叫革命。所以在当时也掀起了很大的一个风波，是因为呢，嗯，他们把很多的不同的元素全部放在一首歌曲，但这首歌曲好像又是。讲完了一个人的人生，所以你看哦，他这首歌里面的元素有什么？那有歌曲、摇滚、蓝调、交响乐，然后很多人的唱诵，还有就是他所有的一个铺陈。那我都会觉得很厉害哦，就是一首歌讲讲尽了一个人的人生，而这个人生的情感。或是他的行为，他内心的自我的对话，跟他的忏悔，还有呃，是不是我这个人最终到要离开的这个瞬间，我觉得我好像并不是一个重要的人，也许我不应该来到这个世界上。他交织了很多前后的一个情感上面的一个矛盾，那里面当然会。带出了一个，也许是主角自己本身内心最大那个呐喊，就是对于妈妈，就是我告诉妈妈，你不要因为我而产生的对你不好的一些影响，我希望你能够好好的活下去。我觉得这是一种很发自自己内心很深沉的爱，这也是我自己在工作当中我做某一些的。案例的时候，我真心的会感受到。所以呢，我以前在帮某些客户去做，不管今天是童年回溯、年龄回溯，那当有一些人的遗憾是去见他，嗯，没有办法见到最后一面的这个亲人，或者是因为一些意外死亡而没有好好的能够说到话。的这种情感上面的创伤，其实你都会发现哦，不管人在生或者是去世，我们好像永远都会希望你最在意、最爱的那个人，他其实能够活得很好。所以在这个歌曲里面，当然就是他关于的就是一个年轻人杀了人，然后他在行刑之前的一些各种不同交织的声音，可也包含了社会上的声音，他内心急切的这种自我的自责、愧疚，还有期待，跟我想要告诉大家的话，然后呢，去。展现出来这种，你不能讲说是悲伤啊，欢乐，就是各种不同的一个情感的一个交织。所以我刚刚提到的一首歌就是一个人生嘛，然刚开始可能有很缓慢的一个陈述，也就是描述这个过程，就是内在自我的一个自,自,我自,我自我介绍吧，自我叙述。然后呢，接着就很强烈，就这种很强烈，我觉得也充分的表达出来，我们对于很多的事情不如己意，或者是我没有办法做的这么的完美的一种强烈的心情，就也许我可以做的更好，也许我可以再有一次机会，也许我可以什么那种很强烈的情感，很蓬勃的这个感受。那最后呢，好像又可以回到一个冷静的自我独立，然后告诉我身边的人，你要好好活下去，然后你一定可以好好度过的。那我我不重要，在你的人生当中，你不要因为我而过得不好。就是有好多这样子的一个交织的过程，还有音乐的交交杂，然后各种元素的一个尝试。所以我，我我自己最有感觉的，当然就当然有一句，他英文是这样嘛 ，because I'm easy come, easy go， 就是我好像就是这样子无声无息来，现在也要这样子的走掉了。所以，也许每一个人在人生的某一个过程当中，都曾经有过这样子的一个感觉，就是我到底来到这个世上这一这一个过程当中，这一遭我我得到了什么，或者是我留下了什么。可我自己现在的感受是，不管你留下了，或是呃得到了，或是没有得到，其实好像也不重要，因为最重要的就是存在，就是只要存在过，不管多长或是多短的时间，那都是一个很重要的事情。好，那当然有海清华，当然就是 a n y、anyway, w a y 了 Win the Bros， 不管风怎么样的吹，就是对我来讲都没有。都再无所谓的，会不会？也许我们没有走到人生那个时间点哦，但会不会有可能？当我们知道死亡要来临之前，其实所有你人生当中的这些爱恨情仇、贪嗔痴，好像都会变得不那么重要。所以我常会讲哦，就是人在死亡之前哦，所有的事情都变得非常的微小，不足以为人道，就是。你会发现，其实活着就是一件很重要的事情，跟很美好的事情。好，然后当然还有一句，就是我我很希望我从来没有来过这个世上。其实呢，那也是一个自我在情绪上面的一个自我的平衡跟调整。所以其实你就会发现，这首歌真的很长哦。然后里面就就包含了很多和声啊，然后不同的一个节奏啊，歌词的这些展现，我都觉得它其实就是这个主角，就是弗莱迪他的一种，把他的人生缩影都放到了这首歌曲里面。所以也在歌曲里面，好像很短的时间去。真的充分地去表达了他对于生命、对于爱、对于他人生当中的每一个过程里面不同的感受，应该都有比较完整的表达了出来。所以，其实如果说在很多的艺术家的人生当中，也许有些人是创作的是音乐，有些人创作的是。呃，食物。有些人创作的是舞蹈，不管你今天的创作的作品是什么，我都觉得里面会有很多你自己灵魂的特色。所以呢，呃，不管大家有没有看过，我没看过的朋友，可能可以去看一下，或是听一下这首歌。那也不知道你们的感受是什么，也许呢，也可以留言跟我们分享。那我一直都会觉得，其实不管音乐、舞蹈、各种这些艺术的元素，都有很多无可取代的神韵。那它在我们人生的不同的时间点，好像都安抚了我们，所以呢，它成为了一种进入到你灵魂深处的一种感动。你也被这样子的一个。好像我有一个陪伴，或者是被理解、被安慰、被抚慰的一个感受。好，那希望各位听众朋友们，嗯、呃，也可以喜欢这部电影，跟喜欢这首歌。那也许之后我们会有其他的分享，不同的歌曲，或者是不同的戏剧，或者是神话故事。那我们今天的分享就到这里哦。啊，我们下周再见。